0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita Moment podcast dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und mir gegenüber sitzt der Lars. Hallihallo! Heute soll es um ein Thema gehen, was uns eigentlich alle betrifft, und zwar die Sucht nach Lebensmitteln, wie der Titel ja schon sagt. Aber bevor es losgeht, haben wir ein super tolles Geschenk als Dankeschön für all die fleißigen Hörerinnen und Hörer, die nun immer unseren Podcast hören und vielleicht sogar schon von Anfang an, also seit letztem Jahr September dabei sind. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir ein Gewinnspiel hier im Vita VitaMoment-Podcast machen und wir verlosen dafür dreimal einen 50-Euro-Gutschein für den Vita Moment shop und wir haben bewusst einen Gutschein statt jetzt Produkten gewählt, damit ihr jeder ganz frei entscheiden könnt, ob ihr Nahrungsergänzung kaufen möchtet und eure Vorräte auffüllen wollt, ob ihr mal was ganz Neues ausprobieren wollt, vielleicht was zum Kochen und Backen oder auch einfach sowas wie ein Rezeptbuch oder so haben möchtet. Einmal zu den Bedingungen. Das Gewinnspiel wird von heute an genau eine Woche gehen, also bis zum 9. Mai um 11.30 Uhr. Und die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes verlinkt. Die Teilnahme ist natürlich erst ab 18 erlaubt. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist erstens, dass ihr uns per E-Mail entweder an service at -vita oder gerne bei Instagram oder Facebook in dem Kommentarfeld unter dem Post zu dem Gewinnspiel einmal reinschreibt, welche Themenwünsche ihr für die zukünftigen Podcast-Folgen habt, wo wir vielleicht jetzt noch nicht so drüber gesprochen haben. Und wenn du magst, dann bewerte uns auch sehr, sehr gerne bei Apple Podcasts und abonniere natürlich unseren Podcast. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich weiß gar nicht, wie man euch bewertet, dann findest du auf jeden Fall die Anleitung dazu nochmal in den Show Notes. Dann würde ich sagen, wünschen wir ganz viel Spaß mit dem Gewinnspiel, oder Lars?
1: Ja, und natürlich auch ganz, ganz viel Glück. Ich glaube, mit den 50 Euro lässt sich doch gesundheitlich schon einiges drehen.
0: Okay, dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Also, du kennst das vielleicht auch, wenn die Packung Chips erstmal offen ist, dann ist es eigentlich unmöglich, nach einer Hand oder so diesen 30 Gramm, die als Verzehrsempfehlung immer hinten draufstehen, wieder aufzuhören. Ja. Das kennst du auch, ne? Ja, ich kenne das tatsächlich auch sehr, sehr gut. Und auch die Tafel Schokolade ist irgendwie dann doch immer schneller weggeputzt, als man denkt. Und bei Gemüse hat man dieses suchtähnliche Verhalten, sage ich mal, komischerweise so gar nicht. Aber woran liegt das denn eigentlich? Der Frage gehen wir heute auf den Grund und ähm, dafür haben wir uns eine Studie rausgesucht und zwar zeigen Studien generell, dass sich eine Abhängigkeit von bestimmten Lebensmitteln ähnlich äußert wie andere Süchte. Also man ist jetzt entweder gar nicht mehr oder nur noch sehr, sehr schwer in der Lage zu kontrollieren, ob man jetzt die ganze Packung Chips aufisst oder nach ein paar Chips sagt, okay, ich habe jetzt genug, ich lege die Tüte jetzt wieder weg. Die Frage ist, wie wird denn überhaupt die Sucht von oder nach Lebensmitteln gemessen, Lars? Das klingt ja erstmal irgendwie total abstrakt.
1: Ja, also in einer US-Studie wurde dafür die sogenannte Yale Food Addiction Scale verwendet. Und in der Studie war es so, dass über 500 Personen teilgenommen haben. Die haben dann eine Liste mit Lebensmitteln bekommen. Und auf dieser Liste mussten sie von 1 bis 7 bewerten, wie süchtig sie danach sind. Eins war quasi gar nicht süchtig machend und sieben so, dass ich jetzt gar nicht davon ablassen kann, also sehr süchtig machend. Und in dieser Studie hat sich ergeben, dass über 92% der Teilnehmerinnen ein suchtähnliches Verhalten zeigten. Das bedeutet, wir können alle davon ausgehen, dass wir höchstwahrscheinlich bestimmte Lebensmittel haben, denen wir kaum widerstehen können.
0: Absolut verrückt, muss ich sagen. Aber ja, das kann ich auf jeden Fall, glaube ich, so unterschreiben, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Da hat jeder so seine Schwachstelle. Wie kommt denn überhaupt die Sucht nach bestimmten Lebensmitteln zustande, Lars?
1: Ja, was mich immer total stört, sind so Floskeln wie, ja, du musst ja einfach nur mit Willenskraft dagegen arbeiten oder das ist einfach nur Disziplin, das dann nicht zu essen. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Klar, damit können wir sicherlich viel erreichen, aber wie es bei anderen Süchten ist, sind es eben hauptsächlich biochemische Prozesse im Körper, zusätzlich dann natürlich auch noch psychische Faktoren, die einfach die Treiber sind. Spannend ist ja, wenn wir uns mal anschauen, nach was wir süchtig sind, das hast du gerade schon so ein bisschen gesagt, Chiara, das sind nämlich in der Regel stark verarbeitete Lebensmittel oder jedenfalls welche, die stark aromatisiert sind, voll mit Geschmacksverstärkern, sehr gesalzen. Oder stark gezuckert, eine gute Portion Fett haben oder Zucker. Und das Ganze trifft auf so Klassiker zu wie Chips, Pizza und Kekse. Ich jedenfalls habe noch nie jemanden getroffen, der nach Brokkoli oder so süchtig war. Selten.
0: Ja. Ja, und gerade da wird ja logischerweise dann auch genau mit diesen Geschmacksvorlieben von uns Verbrauchern gespielt. Sowas wie super herzhaft oder extrem süß. Dann soll es noch schön cremig sein bei zum Beispiel Eis oder knusprig wie bei Pizza und Chips zart schmelzend wie bei Schokolade. Und genau danach werden ja quasi diese Produkte eigentlich auch ausgerichtet, dass sie uns perfekt schmecken und zusagen. Und dann kommen wir jetzt aber auch mal zum spannendsten Teil. Welche Lebensmittel machen denn laut dieser Studie besonders süchtig?
1: Ja, so ein paar habe ich gerade schon genannt. An der allerersten Stelle kann man sich vielleicht denken so ein bisschen, ist die Pizza. Tatsächlich macht Pizza laut dieser Studie am allersüchtigsten. Danach kommen dann Schokolade, Chips, Kekse, Eiscreme, Pommes, Cheeseburger, Softdrinks, natürlich gezuckert, Kuchen, Käse, Schinken, Brathähnchen und viele weitere. Das Problem ist jetzt natürlich, klar, ich glaube, das ist allen aufgefallen, das sind halt einfach stark verarbeitete Lebensmittel und häufig sind eben auch Rohstoffe und Makronährstoffe enthalten, die einen starken Einfluss auf unseren Blutzuckerspiegel haben. Das bedeutet, selbst wenn diese Lebensmittel häufig sehr viele Kalorien haben, machen die häufig einfach nur super schlecht satt oder nur super kurz satt. Das ist nicht nur ein Problem dann beim Zunehmen, sondern ist auch einfach ungesund, wenn wir immer diese Blutzucker-Achterbahn haben. Denn dadurch entsteht halt wieder Heißhunger und wenn ich den dann wieder mit Chips, Keksen und Co. versuche zu stillen, dann entsteht wieder genau der gleiche Teufelskreislauf. Was dabei auf jeden Fall ganz gut helfen kann, sind Bittere Lebensmittel. Denn es ist bei uns Menschen so, dass dieser bittere Geschmack dazu führt, dass wir in der Regel weniger Lust haben, jetzt noch großartig weiter zu essen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall logisch. Mir hilft es auf jeden Fall auch immer, da dann so einen bitteren Geschmack zu haben. Das glaubt man gar nicht, bevor man es nicht probiert hat, aber das hilft tatsächlich. Kann ich euch nur mal als Tipp mitgeben. Und sag mal, woher kommt denn überhaupt dieser extreme Drang, diese Lebensmittel zu essen? Also außer, dass die Lebensmittel jetzt natürlich besonders gut auf unsere Geschmackssinne abgezielt werden. Da muss es doch wie bei eigentlich allen anderen Sachen auch so einen evolutionären Grund geben, oder Lars?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist natürlich der Fall, weil unser Körper einfach sehr, sehr schlau ist. Der Körper, der will eigentlich immer nur das Beste für uns. Das Problem ist, dass unser Körper auf unsere moderne Zeit noch nicht angepasst ist. Zum Beispiel in der Steinzeit, da waren wir irgendwie Jagen und Sammeln. Und wenn wir das halt nicht gemacht haben, dann gab es keine Nahrung. Es gab auch keine Supermärkte, wo man sich dann mal eben den Fertigburger rausziehen konnte. Beim Jagen und Sammeln war es so, dass unser Körper uns dafür belohnt hat. Das heißt, das Gehirn hat gemerkt und verstanden, wenn sozusagen die richtige Nahrung aufgenommen wurde. Das bedeutet Nahrung mit vielen Vitaminen, Nahrung mit vielen Mineralstoffen aber auch einfach sehr kalorienhaltige Nahrung, denn das war damals Mangelware. Es war damals nicht so wie heute, dass wir eigentlich zu viele Kalorien essen, sondern damals sind wir eben jagen und sammeln gegangen, um zu überleben. Und wenn wir dann eben die richtigen Lebensmittel gefunden haben, dann hat unser Körper Wohlfühlhormone ausgeschüttet, sowas wie Dopamin zum Beispiel. Damit ist quasi die Sucht nach Essen keine echte Sucht wie eine Drogensucht, aber eben durch das Belohnungssystem, was immer wieder dann Wohlfühlhormone ausschüttet, wird das Essen eben doch zu einem starken Drang. Genau, also einfach mitnehmen. Heutzutage ist es halt eben nicht mehr so, dass wir eine Nahrungsknappheit haben. Wir müssen nicht mehr jagen gehen, wir müssen nicht mehr sammeln gehen. Und wir verbrennen bei unserem aktuellen Jagen und Sammeln, also zum Supermarkt fahren mit dem Auto, verbrennen wir auch kaum Kalorien. Das heißt, wir müssen unserem Körper natürlich so ein bisschen zeigen, dass das, was früher positiv war, jetzt durch einen Cheeseburger eben nicht mehr unbedingt positiv ist.
0: Welche Lebensmittel sollte man denn dann mehr in den Speiseplan mit aufnehmen, weil sie nicht so wirklich süchtig machen? Wahrscheinlich ja Gemüse, sage ich mal. Die Studie sagt jetzt auch, dass sowas wie Gurke oder Karotten und auch Bohnen, überhaupt nicht süchtig machen. Also die sind ganz unten auf der Süchtig-Machen-Liste, sag ich mal. Wie geht's denn dann weiter, Lars? Was sind noch Lebensmittel, die uns nicht wirklich so
1: anfixen? Ja, wenn du jetzt gerade hier zuhörst, dann kannst du ja mal überlegen, was so Lebensmittel sind, nach denen eigentlich niemand süchtig ist. Da fällt dir wahrscheinlich sofort ein, das sind eigentlich alles unverarbeitete Lebensmittel. Sowas wie diverse Gemüsesorten, einige Obstsorten, also ich sag mal ein paar Beispiele, Äpfel, Naturreis, Brokkoli, Bananen, Lachs, Mais, Erdbeeren, Wasser logischerweise, Cracker, also Mais- oder Reiswaffeln und generell auch magere Eiweißsorten, Eier und Nüsse. Das sind Sachen, die haben einfach ein sehr geringes Potenzial, dass ich danach süchtig werde. Ich kenne jedenfalls auch niemanden, der süchtig nach Eiern oder nach Hühnchenfleisch oder so ist. Einfach weil da eben die Faktoren, die süchtig machen, also Geschmacksverstärker, super viel Fett, super viel Zucker super viel Salz oder andere Stoffe nicht enthalten sind. Wenn du also verhindern möchtest, dass du eben immer wieder in diesen Essdrang kommst, dann achte vielleicht beim Einkaufen darauf, dass du einfach Nahrungsmittel kaufst, die eine sehr kurze oder besser gar keine Zutatenliste haben. Denn diese Lebensmittel, da kannst du relativ sicher sein, machen im Zweifel deutlich weniger oder gar nicht süchtig. Ansonsten, falls du leichter als du denkst, kennst, dann weißt du eigentlich, was wir empfehlen. Möglichst frisch essen, möglichst regional essen und am besten auf komplexe Kohlenhydrate, wenig Zucker, gesunde Fette und viel Eiweiß bauen. Und dann machst du schon ganz, ganz viel richtig.
0: Ja genau und außerdem könnt ihr, falls ihr da auf der Suche nach gesunden Rezepten seid, entweder mal in unserer Rezeptdatenbank vorbeischauen, die ist ganz kostenfrei und ihr könnt euch einfach mal ein paar Rezepte und die vielleicht mal nachmachen, den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung und natürlich auch immer gerne bei Facebook und Instagram, da gibt es auch ganz oft leckere Rezepte. Ganz wichtig ist natürlich, wenn du das Gefühl hast, dass du unter einer wirklich ernsten Esssucht leidest, dann solltest du dir unbedingt einen Arzt oder Therapeuten zu Rate ziehen. Damit ist nämlich überhaupt nicht zu spaßen. Und darauf soll das Thema jetzt auch nicht abzielen, sondern eher, ja, sage ich mal, auf diese noch normale Sucht nach diesen Lebensmitteln, aber natürlich keine ernsthafte Esssucht. Das war es dann auch schon für diese Woche. Wir wünschen ganz, ganz viel Spaß mit dem Gewinnspiel. Mach auf jeden Fall mit. Die Chance ist bestimmt gut, dass du einen der Gutscheine absahnst. Wir danken euch auf jeden Fall hier auch nochmal, dass ihr fleißig den Podcast hört, dass ihr uns weiterempfehlt, dass ihr uns bewertet. Das bedeutet uns sehr viel und motiviert uns auch sehr. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, schön, dass ihr mit dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Lars, du hast das Schlusswort.
1: Ja, von mir auch nur einfach nochmal ganz, ganz viel Glück. Wenn du nicht mehr genau weißt, wie du mitmachst beim Gewinnspiel, scroll einfach nochmal nach vorne hier beim Podcast. Und vielleicht bist du ja eine der glücklichen Personen, die dann eben den 50-Euro-Gutschein gewinnt. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.